0: Оль, мы с тобой э, писали уже подкаст, но я посчитала просто необходимым, чтобы вышло видео, потому что я э, вспоминаю нашу первую встречу, это было год назад, я очень хорошо запомнила этот день, это было в музее гараж, мы встретились в ресторане, и за час беседы я вспомнила одно из своих любимых высказываний принцессы Дианы, она сказала о том, что если женщина считает что смысл жизни может наполнить только мужчина, то она не пробовала работать. Потому что ты для меня тот человек, которым я вдохновляюсь, на которого я смотрю и понимаю, что действительно любая цель она достижима, это правда так? Спасибо. Я открываю всегда Инстаграм и такая думаю, так 8 метра где-то моля. Что она уже сделала? Это серьезно? Причем я знаю, что у тебя двое детей, ты заботливая мама, и я считаю, что наш сегодняшний разговор он будет очень мощным примером, когда кто-то сидит в себе копается, а пойдет Начнет активно работать и делать успехи. И вот я бы с тобой хотела, вот первый вопрос, который задать, это про новую этику. Mm-hmm. Я читала твои посты в социальных сетях, и мы с тобой в личных беседах говорили об этом. Вот интересно и мне, и Алене, и нашим зрителям узнать твое мнение об этом.
1: Ты знаешь, но ну, эта тема, которая сейчас крайне активно обсуждается, наверное, даже уже сложно назвать это неким трендом, это такая уже, да, наверное, новая социальная философия, которая сейчас достаточно активно распространяется, особенно там, будем так называть, в развитых странах на мой взгляд, мир движется к биполярной модели, мы с тобой тоже об этом говорили. А если раньше было противостояние капитализма и коммунизма, то сейчас мы совершенно четко видим, что навстречу друг другу идут два достаточно непримиримых мира. Это мир западный, ультралиберальных ценностей, где-то даже левых ценностей, мир новой этики и мир такого достаточно консервативного ислама. Мы видим, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, Что недавно произошло в Афганистане, и вот это достаточно как бы жесткое, как бы радикальное насаждение религиозных, исламских ценностей, это, это, в принципе, такая как бы, да, вторая сторона, обратная сторона современного мира. И ä, мне интересно, что? Мне интересно, что будет, когда эти два мира столкнутся, потому что они абсолютно непримиримы. Mm-hmm. Да? То есть, если даже, условно говоря, рассуждения о капитализме, о социализме, это были все-таки вещи такого более эмпирического характера, да, это в области идеологии существовало, то, конечно, то, что мы видим в сегодняшнем мире, гораздо дальше может уйти, точки зрения радикальности отношения к тому или к другому взгляду на жизнь. Мне интересно, конечно же, что будет дальше, и где вот где горизонт этого пространства здравого смысла, в котором мы пока можем существовать. Потому что, конечно, мне, это та территория, на которой мне хотелось бы быть, не впадая в крайности. Поэтому, как я отношусь к новой этике, ну... К каким-то ее аспектам я отношусь хорошо Какие-то ее аспекты я считаю Абсолютно абсурдными и доведенными До максимализма Вот у нас как раз мы сейчас запустили новую программу На RTI любопытная Варвара Ее ведет такая достаточно интересная Девушка Варвар Макаревич, собственно говоря, родственница uh-huh. одноименного исполнителя. И мы как раз рассуждаем там о новой этике. Мы приглашаем людей с полярными точками зрения и пытаемся как раз нащупать, где есть вот это вот пересечение, где есть вот эта территория здравого смысла, о которой мы все говорим.
2: Вообще здравый смысл сейчас действительно такое прям золотая середина, которой не хватает во многих. Абсолютно. Ну вот,
0: знаешь, глядя на тебя, ты гендиректор, RTVI, фаундер многих проектов, всегда очень много работала и работала с мужчинами. И опять же, трендовая сейчас (coughs) такая история, говорить открыто об абьюзе, об эйджизме, и мы с тобой в подкасте тоже затрагивали эту тему. Почему? Потому что она тоже является сейчас не просто на слуху, а они настолько много говорят, нам ну, вот, очень часто это обсуждают, и даже вот э, многие мужчины Говорят уже о том, что они подверглись в буквальном смысле насилию, когда их обвиняли в насилии. Вот скажи, ты в своей жизни сталкивалась с этим? И тоже
1: что ты думаешь по этому поводу? Ну, касательно иджизма могу сказать, что, наверное, в профессиональной области я с ним не сталкиваюсь, скорее я сталкиваюсь с обратным эйджизмом, да? когда кажется, что ты слишком молод или слишком как-то несерьезно выглядишь для принятия серьезных решений для руковождения большими коллективами и вот с этим, конечно, я сталкивалась, да, то есть с неким вот этим первым впечатлением о том, что вот я пришла, вроде так девушка милая, да, симпатичная, худенькая, вот, ну и при этом, почему как бы руководитель, да, то есть это, конечно, там на первом, скажем, таком чекпоинте это вызывало, конечно, ряд вопросов. Вот, если говорить про там какой-то сексуальный абьюз и слава богу, я с ним никогда не сталкивалась вот Ни разу в жизни, ни в одном месте своей работы, хотя я работала в большом количестве мужских коллективов, где были такие достаточно серьезные взрослые люди Вот я не сталкивалась, но, конечно же, я знаю о большом количестве случаев, которые, к сожалению, имели место И, безусловно, я не отрицаю сам факт наличия такой проблемы
2: — Оля, можно вопрос вот у меня? Может быть, это такой провокационный, и вот как когда <связывая> там Регина у нас, Тодоренко с этим с похожей мыслью оступилась, но <связывая> не считаете ли вы, что нередко какие-то вот домогательства и какие-то посылы возникают, потому что их спровоцировали. То есть я вот, например, видя вас, я понимаю, что вы с этими сталкивались просто потому, что я даже не представляю, что вы такое могли бы допустить силу и характера, и поведения. То есть я вижу, что человек сразу выстраивает определенные границы и mm-hmm. показывает, что можно, что нельзя. Может быть, поэтому вы с этим не сталкивались? Потому что это красивая женщина, она всегда вызывает интерес, да? Другое дело, что она позволяет даже допустить эту мысль или нет?
1: Я понимаю суть вопроса, я понимаю, почему mm-hmm. ты как бы заранее говоришь, что он прокуционный. Конечно же, я об этом думала, и, конечно, для себя, отвечая на вопрос, почему, почему я никогда не становилась жертвой, слава богу, конечно же, сексуального там абьюза или харасмента, я для себя, конечно, всегда отвечала на этот вопрос таким образом, что я изначально выстраиваю свое поведение что вот мне даже как-то странно себе представить, что кто-то из моих партнер-мужчин даже, не знаю, там, используя расширитель сознания, захотя, значит, со мной вступить в какую-то связь, значит, не соответствующую моим интересам, скажем так. Да, безусловно, я с тобой согласна. Но все-таки мы понимаем, что Абьюс и харасмент он трактуется несколько шире. И здесь можно далеко зайти, говоря о том, что если девушка одела короткую юбку и пошла ночью гулять в мытище, не хочу никого обидеть, либо в любой другой как бы, район mm-hmm. да, ночью, то в общем она как бы проявила себе такое качество, как виктивность, да, То есть это, в общем, она сама поставила себя в состоянии, в ситуацию, в которой она может стать жертвой. Конечно, в этом есть какой-то резон, но тем не менее если женщина говорит нет, да, то после слова нет уже как бы Любое это обсуждение Да, да, больше. это квалифицируется уже как бы как там изнасилование, либо попытка изнасилования, либо еще что-то такое. Поэтому это очень тонкая грань, каждый наверное, для себя ее сам определяет, может ли женщина спровоцировать человека на как бы, какое-то неправильное сексуальное поведение. Я считаю, что может. Но имеет ли мужчина Как бы право это делать Если ему сказали нет Даже в недусмысленной ситуации Я считаю, что, конечно, не имеет И
2: оправдывать себя тем, что вот его спровоцировали
1: Да, и оправдывать оскорбительные действия По отношению к женщине тем, что меня спровоцировали Тоже считаю, что, наверное, не может Но, опять же, это, к сожалению, это создает такое пространство для манипуляций и искажений, и с одной с одной, с другой стороны, которую мы, конечно, сейчас видим. И жить в ситуации, в некой, как бы, такой презумпции вины мужчины просто потому, что он мужчина, я тоже, наверное, считаю, что это некорректно. Да, согласна.
0: А вот скажи, пожалуйста, в силу твоей активности и спорта, и поездок, и э, различных встреч, а, тоже такое очень часто то, что мы слышим, это выгорание, это там, депрессия, это невозможность э, работать и желание куда-то уехать. Вот скажи, как ты с этим справляешься, сталкиваешься mm-hmm. ты с этим? И тоже, что ты думаешь по поводу того, что многие сейчас э, по сути используют это для того, чтобы э, прикрывать нежелание, например, работать. Я встречалась с такими людьми, и когда мы Я в тоже. разговоре. Я да, их вообще становится очень много. Да, доходили до какой-то сути и действительно оказывалось что они просто не хотят работать, и опять же, если кто-то не хочет работать, это выбор каждого, просто признаться в этом и не прикрываться выгоранием и различными какими-то вот такими красивыми словами.
1: Ну, я считаю, что есть две причины, почему на самом деле вот само понятие выгорания так плотно вошло в нашу жизнь. Одна, на мой взгляд, достаточно объективная, вторая – это... Причина, то которую ты сейчас правильно подметил, это некое, некое, некое родное, некого рода манипуляция. Я считаю, что, во-первых, конечно, сейчас мозг человека и его как бы, существующие когнитивные функции не приспособлены для того, чтобы переваривать настолько быстро такой большой объем информации. Ну, то есть мы сейчас находимся, вот, на самом деле, да, с вами в состоянии такого информационного абьюза тотального. Из соцсетей, из масс-медиа, из каких-то даже там рабочих, элементарных, я не знаю, чатов и большого количества других медиа, которые нас окружают и постоянно транслируют, транслируют в нас контент, При этом у нас нет Сейчас, на сегодняшний момент у нас нет Фильтров, да, то есть, условно говоря С точки зрения даже антропологии Мозг человека не может адаптироваться Настолько быстро, эволюция занимает Не знаю, там сотни тысяч лет И вот мы сейчас как бы в моменте Оказались, да, вот в неком вот этом Бесконечном потоке без Естественных барьеров, без естественных фильтров И мозг человека не справляется Из-за этого начинаются какие-то Вот эти вот, ну, условно-когнитивные Дисфункции, которые в том числе ведут к Вигоране, потому что человек не понимает, как он не умеет еще, да, как бы вот это правильным образом расставлять. Это первое. А второе, конечно, мы видим сейчас, что этот тренд, который активно поддерживается ну, и в масс медиа и в различных значит, других форматах. А, говорящий о том, что да, вот банальную линию можно сейчас оправдать выгоранием. Если тебе особенно там, ну, это ну, у меня большое количество перед глазами э, людей до 25 лет. И это, конечно, просто прям через одного значит, угу. малейшая жизненная сложность, малейшая трудность. Тут же человек выгорает, он не хочет работать, он хочет уволиться, либо ему нужно взять, короче, какой-то долгий там, отпуск ему нужно пройти соответствующую терапию, то ну, это, конечно, обратная сторона более, скажем, такого мягкого и более человечного подхода вообще к человеку как к индивидууму сейчас в обществе, то, что есть. Да? То есть вот это развитие гуманизма, оно имеет обратные стороны.
0: А как ты думаешь, природа этого... Откуда это? Ну,
1: вот природу я объяснила, да, мне кажется, что это связано с тем, что все таки человек на сегодняшний момент не может так быстро адаптироваться к изменению вот этой вот вокруг информационной среды. Ну,
2: Интересно, получается, основная масса тех, кто не может, это вот как правильно было сказано, это молодежь Вот это удивительно, то есть мы буквально там недавно писали тоже про программу по поводу э, работы с э, персоналом и подбора персонала, и мы говорили о том, что э, это какая-то тотальная проблема, потому что э, сейчас есть надежда только на опытных специалистов, mm-hmm. потому что только они приспособлены работать и, и приспособлены преодолевать какие-то сложности. Молодежь все время в, со- в состоянии поиска себя они не могут понять, чего они хотят, они это не хотят, то не хотят, то есть все, за что они берутся, и где нужно приложить действительно усилия и немножко себя перебороть, mm-hmm. и где-то сделать то, что не хочешь, когда не хочешь, сколько не хочешь, да, то есть вот эти все стадии действительно, которые называются работа, они да. а просто творчество да. и по игрушке да? А молодежь, они полностью это отторгают И впадают в депрессивное состояние И в итоге мы получаем целое поколение Ну просто бездельников
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь еще один фактор Это фактор, безусловно, социальных сетей Потому что все-таки, ну там вы моложе, чем я, но, тем не менее, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Ну, вот даже 10 лет назад не было настолько всепоглощающего увлечения в соцсети, как в образ жизни. То есть сегодня тебе в принципе не нужно быть кем-то для того, чтобы транслировать миру, что ты имеешь определенные характеристики. Условно. Я, допустим, я. Вот сколько мне надо времени, чтобы оттранслировать во внешний мир, что я совершенно просто сумасшедшая мать Занимаешься своими детьми с утра доночек? Ну, месяц, угу. я не знаю, две недели, да? Три да? сториз в день или наоборот, что я абсолютно, короче, только занимаюсь работой, вообще ничем больше занимаюсь, или что я целыми днями хожу по салону красоты. То есть сейчас не нужно иметь субстантива для того, чтобы продемонстрировать внешнему миру, что ты художник, писатель, философ, мать-героиня, либо кто угодно, и люди живут вот в этом неком псевдомире, Казаться, а не быть. И, конечно, и поэтому вот он сегодня менеджер в салоне красоты, а завтра, значит, он подумал: ну вот мне кажется, более классно быть арт-критиком. И он, значит, стал, от... и вот это постоянный поиск себя и постоянная подмена понятий, казаться, а не быть. Я думаю, что как раз во многом комплекс всех вышеперечисленных факторов влияет на вот это формирование у молодежи картины дня.
0: А вот скажи, идет определенное транслирование, как должна выглядеть семья, очень разно на самом деле. Вот твое отношение вообще к институту брака, как он выглядит, и насколько такой сильной, успешной, транслирующей определенные позиции в жизни найти того самого человека, с которым идти вот этот интересный путь.
1: Знаешь, поскольку я все-таки руковожу международным каналом с одним из ключевых офисов в Америке, то э, я длительное время, конечно же, э, нахожусь в таком, знаешь, состоянии легкой биполярки, потому что э, американская культура сейчас транслирует одни ценности, и мы даже в нашем эфире, там, в частности в американском ФИДе тоже э, максимально толерантны, скажем так, да, э, в силу того, что это законы западного общества. Вот в Америке так принято. В Америке... Э, очень широко, широко трактуется брак на сегодняшний момент, родители, отношение к детству и так далее. В России Россия совершенно, на мой взгляд, обратная ситуация. Россия все-таки, при всем при том, мы с тобой уже это обсуждали, достаточно патриархальная и консервативная страна с определенно сложившимися устоями. Отвечая на вопрос конкретно про меня, ну, конечно, да, то есть сложно, потому что во многом мой образ жизни, он категорически не соответствует сложившимся стереотипам о том, как должна, в общем, выглядеть семья, да, то есть как должна себя женщина вести в семье. Как, как должны быть распределены роли. Поэтому, безусловно, как бы я далека, скажем так, да, от такого как бы классического, конс- консервативного восприятия того, как могла бы значит, выглядеть идеальная жена. А
2: как должна, вот вашей картине мира?
1: В моей картине мира мне нужен мужчина-партнер. Вот мне нужен человек в архетипе партнер, мне не нужен папа, мне не нужен сын Мне нужен нужен тот, кого
2: уважаешь
1: Да, мне мне нужен тот, кого уважаю, я уважаю, тот, кто уважает меня Кто э, понимает, что у меня есть определенный большой спектр социальных интересов вне семьи Я им буду заниматься в любом случае, э, есть у меня семья или нет у меня семьи это достаточно непростая, как бы формула для людей, все-таки таких более традиционных взглядов, скажем Но так. это
2: непростая формула для слабых. То есть тут нужен очень сильный. Согласна, партнер.
1: согласна. Нужен сильный партнер и, в общем, имеющий такой же достаточно, в принципе, современный взгляд на жизнь, как и у меня.
0: Вот э, я читала в одном из твоих постов о том, что феминистки говорят о своих правах, о том, что они имеют право выглядеть как угодно, но таким образом и мужчина может позволить себе выглядеть как угодно, не соответствовать стереотипам по поводу того, что он должен быть защитником, кормильцем, вот как ты относишься к этому, и вот если мужчина там в твоей парадигме будет зарабатывать меньше, Uh-huh. А, или будет а, по каким-то критериям а, слабее. Но я думаю, что этот Или станет мы уже домохозяином, например. Обсудили. <свят> да, либо домохозяином.
1: Ну, это вот а, теория новой маскулинности о том, что мужчина может, в общем, не обязательно должен быть альфачом, брутальным, uh-huh. бородатым, значит, а, и так далее, может быть, более каким-то таким женственным. Я вообще считаю, что это нормальная история. Я считаю, что если женщины борются за свои права и говорят, что я хочу, значит, не знаю, быть бодипозитивной, позитивной, не, значит, использовать этот, как это, станок, как бы, да, вот, бритвенный, да, простите. И почему мужчина не может, в принципе, хотеть того же самого? То есть, ну, это такие, как бы, вещи. Одно без другого не может существовать в моем, как понимании хочу ли я как бы встречаться с мужчиной э, более женственного типа, ну, Дальше, это уже, знаешь, это уже вопрос такой, как бы, да, там личных, не знаю, вплоть mm-hmm. до сексуальных пристрастий друг к другу. То есть, кому нравится одно, кому-то нравится другое. Mm-hmm. Мне, вот честно, больше нравятся все-таки мужчины, такие, как бы, как сказать, с более выраженными альфа-признаками. Но я совершенно не исключаю возможности, mm-hmm. да, что ну, я считаю, что это нормально абсолютно. То есть я здесь не являюсь консерватором. А, говоря про, могу ли я жить с мужчиной, кто зарабатывает меньше меня, ну, во-первых, у меня был такой опыт в жизни. Вот я мог как бы ну не один раз даже, я бы сказала. Ну да, я бы смогла, конечно, то есть я не вижу здесь больших проблем, а, с другой стороны, а, но и роли тогда должны быть несколько перераспределены в этом случае, не может быть как бы консервативной модели распределения, а, не знаю, там, домашних забот, а, либо каких социальных ролей параллельно с тем, что а, вот, в финансовой сфере, значит, ваши роли поменялись, то есть вот когда начинается такого рода несовпадение, вот тогда начинаются конфликты, на мой взгляд.
2: Я просто так, <смех> <смех> взгляд на Алену. <смех> что там взгляд на Алену? Нет, ну просто... Алена вообще оплод самых консервативных. Ну <смех> вот, это
0: очень интересно, потому что мы с ней часто как раз находимся в дискуссии, <смех> потому что она как раз оплот таких консервативных. Я ближе вот к твоим взглядам, и просто я считаю, что как раз в диалоге рождается истина. Интересно смотреть с учетом того, что ты не навязываешь свою концепцию никому, и, соответственно, там, такие, как мы с тобой, тоже не навязываем концепцию никому.
2: Я считаю, что у каждого человека, и, в принципе, мы все, как мы с тобой обсуждали, наши потребности и дефициты в жизни, они тоже меняются в зависимости от ситуации. И э, очень хорошо, когда твои там, И семейные отношения И вообще любые отношения в жизни Которыми ты дорожишь, они тоже должны быть гибкими И они тоже перетекают из состояния в состояние И если это, у них это получается У этих отношений, то они состоятельны То, то есть они я, продолжаются Да, то да. они продолжаются то есть, э, При всей консервативности и патриархальности Моего мира да, угу. как бы, Учитывая национальную принадлежность да. Да, И традиции, в которых я выросла Я могу сказать, что мой абсолютно Альфа-муж то есть это как бы э, в моментах, даже где он мне позволяет, да, он, он говорит, что там ты решаешь, ты там сделай. Я и то даже это транслирую в мир, и даже там детям, что это все равно
0: mm-hmm. либо
2: совместное, либо mm-hmm. прям ну, это папино решение, которое. Вот, mm-hmm. Да, потому что, ну, в моем мире я считаю, что там.. Мне немножко пугает происходящее в мире, да, uh-huh. я не знаю, к чему это, да, свобода, доведенная до абсурда, она тоже приводит к потом таким последствиям, когда мы можем не вырулить наш uh-huh. мир, да, там мы все читали про эксперимент Вселенная-25, да, да, чем он закончился, и я просто вижу прям четкое развитие событий, и я считаю, что там... Это воспитывает в тех же детях, там, в поколении и так далее определенные ценности, да. То есть мы видим, да, понятно, есть информационное поле, но мои дети видят, что родители пашут, mm-hmm. они видят, там, им позиционируется, что нужно что-то делать в этой mm-hmm. жизни, хотя бы просто, чтобы вкус к жизни не потерять. Да. Постоянная депрессия в 25 лет это от лукаова да. абсолютно. То есть это мой, мой взгляд, это от лукавого. Вот просто надо ремнем и в поле. поэтому, ну как бы я категорично, но вот так. Uh... <laughs> Понятно, что все бывает жизненные каких-то ситуации, когда накрыло, но как бы, когда человек реально ничего там, тяжелее ручки в, в руки не брал. То есть он постоянно... не прошел дом. Да, да, войну... Тяж... да жизненные Что-то ситуации. тяжелейшая жизненная ситуация. У наших прадедов не было депрессии после войны. А почему же у них времени на это не было? Там какая депрессия? Им надо было отстраивать и мир поднимать. Да. да как бы И также нашим бабушкам, которые до крови руки стирали, чтобы пеленки постирать. Ну, как бы, какая депрессия это там. Понятно, что они не были счастливее нас. Угу. Но тут тоже у нас пошел перекос счастья, прямо пере- пере- избыток счастья. Ну, считаю.
1: это вот, я тебе сказала, да, то, что я сказала, что вот в этой, как бы, попытке сделать мир более гуманным, Да-да-да. мы начинаем сваливаться в абсурд. Мы все я да, мы
2: уже детей не ругаем, потому что комплексы потом будут, потому что, ну, нельзя, у нас пошла вот это вот, я наблюдаю, как у меня многие по еврейскому типу воспитывают, что там до пяти лет ребенку не делать а, замечаний, но это по принципу, знаете, когда мудрого там доктора спросили, когда ребенка надо воспитывать, он говорит, а сколько ребенку месяц уже поздно. Угу. Да? То есть я считаю, что после пяти лет там сформировались уже. А Ты такие... да. уже ну, не вот соберешь. Да. Это мое мнение. Ну я да? согласна.
1: Ну, как бы, я, а... я здесь поддерживаю вот это тебя.
0: очень интересно. Мы уже а, затронули так а, вопрос воспитания детей. Я у Нашей общей э, знакомой, э, подруги Жень Павлин вчера прочитала такую интересную мысль. Убеждена, что самый большой удар мне нанесет дочь, если придет ко мне на рождественский ужин только потому, что побоится меня обидеть. Я пойму, что так и не удалось воспитать в ней независимость. Вот скажи, пожалуйста, про твое воспитание твоих мальчиков с учетом того, что это мальчики, и какие ценности ты вкладываешь в них, и как у вас вообще происходит общение с ними?
1: Ну, ты знаешь, для меня главный фактор, я считаю, что дети должны расти в любви, в первую очередь, вот это основное, это вот самое главное – При этом, безусловно, у меня есть определенные ограничения, двойные и сплошные, да, то есть вот когда
2: ребенок
1: их их пересекает, он получает штраф, Штраф, который может быть выполнен, ну, выражен в разных совершенно формах, да, ну, то есть некое наказание, некий стоп-сигнал он, конечно же, получает. А, у меня точно совершенно не семья, в которой можно все абсолютно. Да? То есть я какие-то о каких-то сложных вещах, я с ними говорю, как со взрослым. Я им объясняю, что такое плохо, что такое хорошо, почему они обижают, почему они делают кому-то больно. А, то есть я вот, честно говоря, не, не то, чтобы я прям боюсь как-то сломать им их хрупкий мир или открыть дверь в мир взрослых разочарований, но я считаю, что с детьми нужно говорить о взрослых вещах по-взрослому. Вот Уважая их бы,
2: интеллект. Уважая
1: их интеллект, да. Вот это, мне кажется, очень важно. А, у меня два мальчика, я чуть, конечно, переживаю, боюсь, что вот им надо как-то больше такой как бы альфа-энергии а, угу. дать. Потому что ну, в силу того, что их в любом случае окружаю я, моя мама, няня, ну, большей части женщины, они общаются со своим отцом, но все равно это происходит достаточно, ну, не не то что эпизодически, но все равно там выходные, Не не на постоянной основе. Вот для меня вот это некий такой основной челлендж, как бы да, как правильно все-таки с одной стороны не быть какой-то такой жесткой, стервозной мамой, чтобы не сформировать у них вот этот образ, да, как бы такой как бы надсмотрщица дома. Mm-hmm. С другой стороны э, все-таки дать им где-то вот эту альфа энергию. Вот для меня вот это сейчас основной челлендж, то, о чем я думаю, то где я хотела бы иметь баланс вот детей.
0: Не могу не спросить. Если придет кто-то из них и скажет: Вот, мама, я не традиционной ориентация, я гей, вот были ли у тебя какие-то мысли? Ну, конечно, или... <смех> безусловно. Вот, да,
1: и... Но я спокойно к этому отнесусь. То есть я точно совершенно не Сторонник считает, что людей надо лечить, что-то с ними делать, как-то их травмировать психологически. Я думаю, что если это происходит в неком таком, как бы переходном возрасте, то в данном случае ребенку лучше помочь. Потому что, во-первых, он еще может передумать. И таких, и таких примеров немало и разобраться помочь, разобраться помочь да, то есть, потому что откровенная критика она привлечет только к тому, что человек закроется и будет защищать, да, как бы свою позицию, поэтому, ну. И, То есть для меня драмы жизненные это не будет, даже угу. если вот он Ну вот что ты думаешь по поводу такой
2: например, мы видим там наших всех кумиров голливудских да. и так далее, которые там с ребенку с детства позволяют одеваться. Ну, причем я считаю, что в таком детстве, когда ребенок в принципе не способен еще на осознанное решение, с ним можно было бы побеседовать и как бы вот этот момент, наверное, нивелировать. Но мы видим, как там дети Анджелины и да дочка выглядит, как мальчик собирается там чуть ли не пол менять. Я неоднократно там видела какие-то Discovery ну, программы. Шарлиз Терон. Да, Рон, Шарлиз,
1: Рон, да там... у нее мальчик одевается, ходит в платье.
2: Да, есть какая-то даже программа, где там, не знаю, что-то Discovery Channel, там была программа, когда мама в 14 лет девочки дарит на день рождения гормональные таблетки с последующим изменением пола. Вот... И она считает, что ребёнок, там в 14 лет может принять это осознанное решение. Ну... Они все плачут от радости, что что мама приняла, то есть я э, категорически не против, но я против пропаганды, и я против того, чтобы, ну, то есть понятно, что есть какая-то доля действительно, наверное, Эм, врожденных, да, этих моментов, когда действительно человек, ну, вот так родился да. с таким предпочтением. Но я считаю, что мое да, мнение, что это львиная доля пропаганды.
1: Ну, Сейчас я, стало модно и легко. Да, я согласна с этим, что, безусловно, есть пропаганда, и, безусловно, есть элемент того, что ты, как бы, говоришь, что если ты, в общем, идешь так, то у тебя есть некая, значит, ди- дифференциация, и ты, в общем, смелый, классный. То, что есть доля пропаганды, я, безусловно, с этим согласна. Не хотела бы я, чтобы мой ребенок пришел и сказал: "Мам, я платье, пожалуй, одену, как бы, да, и хочу изменить пол". Я считаю, что это, как на самом деле во многих случаях, иногда даже и касается религии, это должен быть осознанный выбор. То есть если ребенок 16 лет, условно, мне говорит: "Мам, я не сексуальной ориентации". Мы это уже обсудили, Я сказал: "Окей". Вот. Но, конечно, когда восьмилетний летний ребенок хочет одеть женское платье, или мама ему говорит: а не хочешь ли ты, может быть, ты женское оденешь платье? И потом с... еще и Да, чего-то. да, то мне кажется, что это э, все-таки ну, ненормально. Уже и, к маме. Э, да, да. И э, вот на самом деле я там, одного психолога слушала который говорит: что страшно что, что сейчас. Ну то есть то, что сейчас происходит, это некий такой, получается, психологический эксперимент, результаты которого мы увидим с вами там через 10-15 лет, когда эти дети вырастут, когда а, эти дети а, как бы столкнутся с реальным миром, с реальными вызовами, с реальными проблемами, а, и вот эти все детские психологические травмы, которые им нанесены, пусть даже из самых лучших побуждений, они начнут скрываться. Мы с вами тоже видим огромное количество людей, которые до сих пор ходят по психологам, отпускают маму, папу из-за там, разводов, из-за, я не знаю, там, папа маму убил, Ну, то есть Ужасные вещи, но они все-таки уже на сегодняшний момент нам понятны, они изучены, понятно, как с ними работать, что дальше с ними делать. Как работать как бы, с теми фобиями, которые э, взросшие э, в ходе вот такого, значит, рода в ходе эксперимента, попытки не взрастить фобии. Да, в ходе вот это очень хорошо сказано: да, в ходе вот этой попытки не взрастить фобии, мы не знаем. У меня есть несколько скептическое отношение к успешности вот такого подхода.
0: Я знаете, кого вспомнила? Семью Юсуповых, когда читала мемуары, и там рассказывается, как мама графа Юсупова стала в какой-то момент надевать в женские наряды в платьишке. Видимо, ей очень хотелось девочку, Но... и вот у нее начался какой-то перегиб. Угу. И, конечно, на психику ребенка это, несмотря на то, что потом он стал мужем у него была жена ирина и вот с которой они собственно бежали в париж угу. но тем не менее конечно на психику есть, это, да, не может да. не изменить. Психику это оказало влияние И вот то что вы говорите конечно мама здесь тоже должна вот соблюдать очень много э, да, сказано традиционалистов. <связан> 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 да, нет,
2: тут не прати- но я, я, а я шучу. Вот — правильно да. было сказано, что ребенок может и там, попробовать и так, и это, и там к 25 годам сказать: Так, я определился, как бы все было классно, эти эксперименты, молоды, все, но я там не знаю, я действительно гей, или я там действительно натурал. То есть, тут вопрос, когда какие-то Всякие штучки в голове мамы не должны на это влиять. Согласна, максимально, да. Понятно, что такое понять, как адекватность, тоже очень тонкая грань, где она, да, да. но какой то вот хотя бы там попытки разговаривать, побеседовать, не давить, и, в принципе, дать немножко тогда уже в осознанном возрасте человеку понять, как есть, да, не пытаясь лечить, но разговаривая. Наверное, да, но 8 лет там и ранее, тем более, ребенок действительно это какие-то могут быть игры или что-то, но вообще я, насколько вижу, в Америке это очень распространено, там еще у них вот это вот, у всех есть воображаемый друг, у вас был воображаемый друг у кого-нибудь? Ну, по-моему, у меня что-то
0: было. Я не, мне уже...
1: кажется, у меня, да, у меня был, был какой-то ображаемый воображаемый друг. друг, да. Да, да. 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 да.
2: мне кажется, это такая прямых... Мне почему-то не, не, казалось, не, не, что... <связываю> не, мне <связываю> кажется, у ображаемый... а меня... Следующий <связываю> вопрос.
0: вырезать. Не,
2: то есть как-то да.
0: Вот интересно, мы заговорили про и воспитание, и взаимоотношения женщин и мужчин. И вот про то, что ты сейчас воспитываешь двух мальчиков одна, очень часто женщины не уходят из семьи, потому что у них есть дети. Даже если семья несчастливая, вот скажи, как ты к этому относишься, что есть определенные страхи. Понятно, у нас у всех есть страхи относительно всего. Вот, но, как говорят многие, я на себе это испытала, где страшно, вот именно туда и нужно идти, потому что это точка роста.
1: Угу. Ну, я совершенно точно считаю, что брак не может быть сохранен ради детей. А, Мое глубочайшее убеждение, а, потому что зачем изначально транслировать ребенку искаженную реальность, в которой э, вроде как люди близкие, но люди не любят друг друга, ненавидят друг друга, не имеют ничего общего. То есть, ну, это, мне кажется, гораздо хуже, чем э, ситуация, в которой ребенок сам как-то вот будет пытаться найти для себя э, какие-то правильные модели взаимоотношений, нежели изначально его погружать в э, деструктивную ситуацию. Поэтому я не верю в это.
2: Это очень интересно, потому что если расходиться, интересно, потому что в любом случае ребенок скажет, ты развелся, вы виноваты, вы развелись, вы не развелись. Uh, и не надо, я вас не просил ради меня приносить mm-hmm. эту жертву. И вот тут действительно, наверное, счастливый родитель позиционирует ребенку счастье. Тут надо обрести это счастье, будь то в браке, то будь то в разводе. Mm-hmm. Uh, но единственное, что при разводе ребенку не нагружать. Причинами развода и э, в себе найти столько ума и столько понимания, там, любви к своему ребенку, mm-hmm. чтобы свои отношения с отцом ребенка или с матерью ребенка не перекладывать на голову ребенку.
1: Да, я считаю, что это очень правильно. Очень правильно. Конечно же, ситуация в разводе, когда это... Папа ушел, мама осталась, и она, жертва. значит, его всю жизнь, значит, все сломал, там поломал жизни, то есть, конечно, она ему формирует тоже некое вот это восприятие mm-hmm. изначальное жертва, да, как бы брошенного, брошенного ребенка, ненужного ребенка, ненужного человека, который дальше он пойдет во взрослую жизнь, будет там пытаться добирать везде. То есть, конечно, у меня, например, там, с бывшим мужем совершенно нормальные отношения. Я никогда с детьми не обсуждала причины нашего развода. Всегда я как бы папа. Ну, то есть в конструктиве, в позитиве абсолютно как бы... Мы транслируем только нормальные человеческие отношения.
2: Ну, это ради детей. Чтобы ну, их, uh, детей, да. Да, да, ради детей, да. Чтобы в норме, чтобы они да. картину мира правильно увидели.
1: Ну, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне хочется верить, что нет, что вот у моих детей нет травмы, вот не сложившегося брака. Мне кажется, что во-первых, все-таки они были достаточно маленькие, с одной стороны, с другой стороны, как-то вот так это все плавно произошло, и что они, мне кажется, до конца даже и вот у них вот, знаешь не было какого-то четкого перехода из одного состояния, когда идиллия, сказка, mm-hmm. мама с папой дома, папа каждый день ушел, мама ушла, пришли каждый вечер суперужин, вот как бы из такого перехода резко все как бы все мир рухнул, вот у них такого перехода не было, потому что у нас это <laughs> более плавно было, скажем.
0: А вот скажи, мы говорили про влияние на нас, на детей социальных сетей, ну и сейчас в целом ситуация в нашей стране, она достаточно напряженная. это витает в воздухе, история про Навального, она так или иначе всплывает в каждой новостной повестке. Вот скажи, есть ли у тебя мысли отправить своих детей за границу, потому что очень часто также транслируется, как хорошо там и как плохо здесь, и чтобы твои мальчики, возможно, остались там жить и уже, соответственно, полностью осели в какой-то из европейских стран, либо, например, в Америке.
1: Ну, я все таки как человек, который занимается информационной повесткой, очень хорошо понимаю, как она формируется. И манипуляции как бы происходят с двух сторон, да, и мы это прекрасно понимаем. Текущая ситуация в мире геополитическая крайне сложная. И если понимать, какие процессы происходят сейчас в Америке, какие происходят процессы сейчас в Европе, в той же Великобритании, то, ты знаешь, рая не существует которой хотелось бы отправить своих детей понимая что вот это некая такая как бы сказка да, как бы, в которой значит, да, вот все прекрасно все, 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 все. во первых их ждут там все чудесно живут там нет никаких социальных проблем они будут всегда прекрасно зарабатывать шикарно
0: жить то есть реальность
1: совершенно обратная то есть америка достаточно жесткое государство. Со сложным социальным отношением к человеку, особенно к человеку, который не, обладал, не родился на территории Соединенных Штатов Европа в обратную сторону, да, то есть это как просто, ну, постепенно там строящийся социализм, где как раз роль человека постоянно уменьшается. Поэтому, честно говоря, более-менее неплохо понимая текущую ситуацию политическую, я, например, не считаю, что Россия – это плохое место для жизни моих детей, вот как раз я так не думаю». Вопрос в том, что сейчас идут определенные процессы внутри, ну, как бы, ну, я не хочу, как бы, сказать, уходить, да, сейчас, как бы, в оценку политической ситуации внутри страны, но она, на мой взгляд, не настолько плохая как зачастую изображается в откровенно там, оппозиционных средствах массовой информации, в том числе существующих на дотации, гранты как бы, да, зарубежных стран. Uh-huh. Если области для развития? Конечно, да. Конечно, мы прекрасно видим, что огромное количество моментов в нашей стране невозможно как бы, оценивать не, не критически. И мы как раз вот там на нашем канале, на RTVI, мы как раз достаточно критической повестки придерживаемся, мы не про властные здания, но при всем при том мы, конечно же, в первую очередь за интересы России, русских во всем мире выступаем, вот. поэтому я, наверное, здесь не смогу поддержать тезис о том, что из России надо уезжать скорее в некое светлое, прекрасное будущее, в западный мир, я так не считаю
0: Это очень интересная точка зрения, потому что, понятно, я много с кем общаюсь, и э, на самом деле я слышу где-то только 30% именно такой точки зрения. Большинство, конечно, придерживаются совершенно другой. Хотя, вот было. Ну, что такое большинство?
1: То есть большинство это как бы круг людей, живущих в пределах Садового кольца. Это не большинство.
0: Я имею в виду в большинством моего окружения Да, безусловно. я понимаю, большинство да. моего
1: окружения придерживается того же взгляда, да. что и 70% твоего окружения да, да. Вот. Но опять же, то есть, все-таки как бы, на протяжении длительного времени, занимаясь информационной повесткой, mm-hmm. как бы, понимая, как работают политические технологии То есть у меня чуть другой взгляд на это, скажем так я вижу большое количество манипуляций с об... и с угу. той, и с другой стороны.
2: У меня отец категорически был против, эм, и когда мы разговаривали там, о том, что детей куда-то отправить, хотя у меня отец говорил на пяти языках, это был дипломат, человек, который, Я всегда, тоже, кстати. Да, который ну, всегда был на управляющих угу. должностях, и человек, который кругозор имел просто невероятно, наверное, весь мир объездил, и в какой-то момент, когда вот было плохо, в 90-е там годы, mm-hmm. очень э, несколько семей понимали, что если уезжать, то надо несколько семей, потому что одним просто не выжить, да, то есть ну, нужен социум. И, э, и главы семей просто выехали, тогда я помню, в Америку, а мы уже собирали вещи все, да, mm-hmm. о том, что уезжаем все, все плохо, будет прям еще хуже, уезжаем. А, ну, значит, через две недели наши отцы возвращаются и говорят: нет, товарищи, мы остаемся. Все, все там прекрасно погулять, классно, но мы остаемся. И а, за это время все, кто отправлял детей мои там вот с кем я росла, mm-hmm. да, мои друзья, а, все, кто семьями уезжал за эти 30 лет моей жизни, как это mm-hmm. было, да, вернулись все.
1: Ну, я могу сказать, что мой приемный отец а, уехал а, в Америку в девяносто первом году. Он не вернулся, он гражданин Америки, поэтому у меня, собственно говоря, сейчас нет особо проблемы даже получить документы и уехать. Ну, я не могу сказать, что его жизнь там похожа на сказку, если честно. Ну, у меня
2: тоже есть Вот я абсолютно
1: там как бы все. не хотела бы пройти его путь. Понятно, что тогда эмиграция была другой, и это все было совершенно как бы более. Там, как бы... Маргинально, нежели это происходит сейчас. И, кстати, вот говоря об образовании, я, например, у меня достаточно критическое отношение, в том числе к российскому образованию. Поэтому, например. Если мой ребенок поучится в Лондоне, я совершенно не считаю, что это, значит, является ли каким-то предательством, значит, перед Родиной? абсолютно mm-hmm. нет. То есть, он может поучиться в Лондоне, он может вернуться, он может не вернуться, он может жить где угодно. Да? Ну, посмотрим, какой будет мир. То есть мы видим сейчас, что мир, как бы не становится более открытым. Да? То есть, и куда mm-hmm. мы придем через 10 лет, учитывая все геополитические вызовы сегодняшнего дня, еще большой вопрос. Вот. Но если, допустим представить, что мы живем где-то, наверное, не в 2021, а в 2015 году, то почему бы не поехать в Лондон, не получить образование, не приехать сюда, не устроиться в шикарную как бы, какую-то компанию, прекрасно жить, как бы владеть языком и будучи ментально интегрированным во весь мир. Вообще, я считаю, что учиться можно где угодно, и работать, наверное, можно где угодно.
0: И имея широкий, на самом деле, круг Конечно, конечно, а,
1: да, но если как бы с политической точки зрения рассматривать иммиграцию, то я как бы не не вижу, честно говоря, пока причин для этого, и не вижу до конца а, вот этих вот каких-то преимуществ от переезда.
0: От таких серьезных вопросов мы mm-hmm. перебираемся более. Я, знаешь, всё-таки. хотела еще один
2: вопрос задать, который, не перебираемся может быть, надо будет его вырезать, до этого поставить, вот про про вот это развитие соцсетей и информационного потока, и мне вот интересно отношение к регуляции доступа детей. Дети имеют доступ к интернету в каком количестве, они играют в телефоны, в планшеты, и вообще как-то это регулируется. Вот мне интересно, потому что я знаю, что ну, есть такая версия, что как раз все, все, кто производит это, их дети читают книжки. Ну, то есть бумажные mm-hmm. здания имеют строго регламенти- регламентированное время доступа в интернет для выполнения домашнего задания. Все. То есть, вот какая позиция. Я а...
1: регламентирую. Я регламентирую доступ в интернет, потому что я вижу, что это совершенно ну, во-первых, идет просто как бы э, помешательство ребенка на гаджете, э, и э, мы договариваемся. То есть, мы договариваемся. Сейчас мы, значит, уже переговорили, что у меня как бы, дети смотрят гаджет только по выходным. То есть в течение всей рабочей недели они гаджеты не используют, потому что иначе это превращается, вот он просто вот идет из школы, когда гаджет, когда дадите мне iPad, когда мне дадите iPad, ну сейчас мы придем покушаем, вот он приходит домой, и вот у него единственная мысль вообще, которая занимает все его существование, это когда ему дадут iPad, я не даю в течение недели. Ну, как бы в какой-то момент настанет ситуация, когда э, у всех в классе будет смартфон, а у него не будет Я, наверное, в такую ситуацию не готова, да? то есть когда вот, у всех будет смартфон, вот наверное, наверное да? как бы придется и ему тоже этот смартфон купить Ну, потому что это, я считаю, что излишнее, как да, бы, да, как бы вот это, как, сегрегация тоже, наверное, не совсем хорошо для ребенка Слава богу, пока еще не у всех айфоны в классе. Я за этим слежу, я в родительском чате периодически пишу, как бы у всех айфоны Поднимите или нет. Руки Поднимите руку, кого нет. Ну то есть какое-то количество людей поднимать. Я говорю, все, ладно, начни у всех. Но меня это, честно, конечно, пугает, потому что мы все-таки, опять же, как-то постепенно вошли в этот мир. И то, мы все понимаете, да, что мы как бы с вами просыпаемся с утра. Я предполагаю, что как бы, вот этот вот iPhone, Еще... да, как бы сторис и так далее. То есть мы все равно Правый постоянно глаз в этом. Я левый, нет. Я вот не хочу. Мне хотелось бы меньших. Как бы меньше смотреть в свой телефон. Я да. даже у меня как-то этот, это называется фабинг, да, фабинг, это вот постоянное да. как бы невротическое желание, значит, проверять свой телефон. Я с ним пыталась несколько раз бороться. Честно, у меня как бы супер хорошо, не это не выходит,
2: потому что она бессознательно. В основном бессознательно. И ты скроллишь эту ленту, и в этот момент у тебя приходит понимание, зачем? Что я сейчас делаю? Положи телефон. Ну вот, кстати, интересно,
0: мы Есть у нас компания ребят, нас 10 человек, мы предприниматели, мы сидим на разборах, мы помогаем друг другу двигаться в бизнесах, и у нас говорит один, двое слушают, все остальные просто да. сидят и Надо в какой-то... Штрафовать. А так мы так и сделали. Мы Знаешь, говорим...
1: это вот от... вообще люди совершенно потеряли возможность концентрироваться. Да. Я вот себя прям периодически пытаюсь на встречах заставлять просто убирать гаджет. Да. Потому что все равно, то есть, то есть у тебя идет как бы мультипотоковое потребление информации, ты не... Ну, и по факту, конечно, эффективность ну, супер снижается
0: Мы обсуждали вообще вот зависимости, и по сути это ровно так такая же зависимость. Писали. И вот сейчас у нас были разборы там в прошлое выходные, я не помню, то ли 6, то ли 7 часов, мы как детям себе сказали, достаем только на перерыве, остальные вот 7 часов все сидели, слушали друг друга и были включены. Только кто-то тянулся к телефону, все просто порицательно такие ай-яй-яй, и вот даже к встрече мы договорились приехать к 10 и тот, кто не приехал к 10, платит штраф. Даже если ты на 3 минуты опоздал, ты все равно платишь 10 тысяч, потому что ты опоздал. В результате в общей сложности на эту поездку я собрала с опоздавших 70 тысяч. Прилично. Ну, прилично. Но к тому, что мы сами себе показываем, насколько мы, бережем ли мы свое время и насколько ценно мы воспринимаем ту информацию, которую нам угу. дают. Это...
2: Но, кстати, ценность информация упала резко, потому что не надо ее запоминать, ты можешь ее всегда
1: посмотреть. Да, это правда. Да, это правда. Да, то
2: есть я сама по себе чувствую, вот мы там запись у нас ввели. Если раньше мне надо было там стихотворение два раза прочитать, я его знала. Всё. То есть сейчас я предложение запоминаю через слово, потому что ну, мозг понимает, что она посмотрела вот оно. Да, всё. это правда. И это ужасно.
1: Это очень плохо. Но я, значит, сейчас взялась за правило, просыпаться с утра. А, и не брать телефон. Угу. То есть я просыпаюсь с утра, я иду, ну, у меня там есть там, некий комплекс небольшой, там, дыхательной гимнастики каких-то легких, значит, практик, и только после этого я беру телефон. Меня Круто. ломает угу. просто невероятно. Но хотя бы даже это, у меня не каждый день это получается, сейчас скажу, но угу. хотя бы даже это, вот мне где-то, вот я подсознательно понимаю, что все таки вот хотя бы первые, там, пусть, не знаю, там, 10 минут после того, как мозг проснулся, он тут же как бы не погружается в А перед в сном? Перед сном посматриваю, конечно.
2: А телефон рядом лежит с кровати? Конечно. Конечно, рядышком самое ценное, что может
1: самое ценное. знаешь, я вот была в Нижнем Новгороде, жила в отеле, и у меня не работала розетка возле кровати, Трагедия, и мне есть. пришлось телефон, значит, пойти ну там в 3 метра, и реально я потому что я испытала стресс. Uh-huh. стресс, я реально испытала стресс, я поругался отелем, сказала, что как вообще, что это, ну то есть 2 метра, потому что я поняла, ну а вдруг вот ночью мне надо будет посмотреть телефон, да, то есть мне надо, ну в общем, конечно, это мы рабы лампы.
0: Работа над этим Самое главное, что мы можем работать Все взяли (связываются)
1: телефон Более более приятным вопросом
0: Про все таки наш канал И косметологию тоже Скажи, пожалуйста все равно, так или иначе Вот это... Рутина, да или рутина работы над собой, ухаживание за собой, насколько тебе это достается тяжело и сколько времени это у тебя занимает вот, в течение... И вообще, дня? когда это
2: началось, да. то есть это всегда было как-то, да, привито с детства. Привито, да, уход за собой. Или это как-то вот там, с течением жизни, пониманием, и, там, и с приходом информации, или какое-то вдруг просветление, я себя люблю, я себя буду заботиться. Mm-hmm. Вот как это? пришло
1: не было привито в детстве а, несмотря на то что у меня мама там была такая красиво ухоженная женщина и вот она мне не прививала а, потребность ухода за собой мне кажется пришло само собой где-то наверное я думаю что в возрасте может быть где-то 23-24 лет
2: как это глядя по сторонам пришла к выводу, что надо тоже с собой следить. Mm-hmm. Какие-то просто потребности, что-то увидела, потребности там кожи, сохнет, не сохнет, надо увлажняться. Или там дань моды, тогда мы все читали Мне кажется, была дань моды,
1: потому что вот там, в тот момент, конечно, существовал культ красоты. То есть, если сейчас это все сходит на нет, там больше хочется быть естественным, да, кому-то быть позитивным, да. бодипозитивным, быть натуральным. То тогда, конечно, был культ э, гламура. Конечно, культ вот этого избыточного Дольче, украшательства Дабаны, себя. Версачи. Да, вот эти все нарощенные волосы, нарощенные ногти. Конечно, как вот эти платья, бриллианты, все. Ну, вот, то есть, вот, не хочется как бы, использовать образ как бы, слова телка, как бы, да? но mm-hmm. вот это очень четко как бы, дает понять, в принципе, что считалось неким таким, значит, идеалом красоты в тот момент. То есть человек, как бы избыточно украсивший себя. И это, в принципе, невозможно было без, так или иначе, соприкосновения, естественно, регулярного с индустрией красоты.
2: Ну тогда еще. Косметология она не так была развита. Были Косметологии. не так, да да, да, называли, да,
1: да, да. Ну, то есть массажик лица, кремушки. условно говоря, кремушки, да, вот практически все. Ну, типа вот дорогие крема, либо дешевые крема. Какой-то действительно осмысленный, серьезный косметологий, как и инъекционный, так и аппаратный, наверное, все-таки, ну, настолько ее не Ну, она существовала где-то, кто-то, то есть казалось, что есть какие-то старые женщины, значит, не знаю, там, актрисы, которые делают какие-то пластические операции, ну, а вот все остальные просто...
2: Ну, в какой как бы... момент пришло понимание, что я готова... Я понимаю, что инъекционная косметология — это там здоровье и красота, mm. не только красота, а здоровье. Я готова... Ну, там, я очень поздно
1: начала. Я сделала первый раз... Какой-либо укол Четыре года назад.
0: Да, я вот помню,
2: мы
1: обсуждали.
2: Да. Это я... было самостоятельное решение или тоже Нет, мне подруга, подруга
1: мне сказала, как бы она мне сказала: Слушай Оль, мне кажется, вот возможно, как бы вот чуточку: вот надо, как бы вот из, от массажа перейти еще к чему-то я говорю, ну, как бы, у меня какой-то был, ну, вот... Блок, блок какой-то был. Она говорит, слушай, mm-hmm. ну, это реально арх... ну, анахроизм какой-то, да? Как бы она говорит, ну, это нормально. Это сейчас уже, как бы, как чистить зубы, не знаю, там, брекеты носить и, или, я не знаю, что-то еще делать, да, как бы... Ну, это была
2: контурная пластика или питание, например, вот первое, что?
1: Я уколола ботокс, вот, и чуть-чуть сделал филер, вот.
0: Вот интересно, но ты сейчас... и вот,
1: как бы, и при этом, то есть долгое время я вот, например, филлера не калю уже. Вот интересно, ну, ты сейчас может где чуть-чуть об этом но... сказала да.
0: Оль, про то, что ты сделала филлер. У меня есть целая категория девчонок, которые категорически отказываются говорить о том, что они сделали. И когда вот у нас был дружеский ужин, я сказала о том, что я ботокс уколола в 23 Ну потому что, правда, были показания, и вот этот залом, с которым мне бы потом было не справиться, я больше ничего не сделала, кроме того, как заколола вот эту морщину, и я там вызвала такой резонанс среди девчонок, и такое, что... Мол, угу, а что у тебя еще сделано? И я понимаю, что для некоторых это определенный блок, угу. для некоторых это определенный страх. Вот как ты к этому относишься? У
1: меня нет никакого блока, никакого страха. Я считаю, угу. что нет ничего постыдного, как бы в том, что я работается. работаю над собой, да. Ну то есть абсолютно нет. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Я плохо отношусь, когда люди себя уродуют, да, как бы к избыточности, да. Вот почему, например, там я... там перестала в какой-то момент там использовать филлер, потому что я вижу, что это не просто там чуть где-то что-то там подправил, то что это как бы ну, визуально меняет лицо, да, как бы делает его более отекшим. То есть это совершенно не делает меня лучше, я как бы от этого отказалась. Если бы, например, мне казалось, что это супер классно, как бы, да, для меня подходит, я, может быть, <г nuances throw> и продолжала. То есть у меня нету, опять же, каких-то таких вот, знаешь, стереотипов, что вот, я хочу, я не хочу, например, естественно, стареть. Я вот совершенно точно понимаю. Что mm-hmm. если мы посмотрим на фотографии женщин начала 20 века в возрасте, oh, да. как бы за 35, как бы, то вот не хочется, если честно, совершенно mm-hmm. как бы такого естественного старения. Я хочу, не знаю, там, как Эль Макферсон, там в 52 выглядеть как 30-летняя женщина. Не знаю, опять же, там есть прекрасный пример Тины Канделаки. Шикарно выглядит. Я ее лично хорошо, близко знаю. Это не фотошоп.
2: Да, она действительно, она действительно хорошо выглядит и много mm-hmm. за собой
1: ухаживает. Вот.
2: И надо понимать, что это не только косметология, это образ жизни. Это образ жизни. Образ мышления, который на лице отражается, Конечно, безусловно. конечно.
1: Это в первую очередь любовь к себе и принятие дисциплина. себя. Это и Это невероятная да, дисциплина. Да, и невероятная дисциплина. Вот как бы с чего то начала вопрос. Mm-hmm. Честно, конечно, иногда как бы, мне лень. Ну, я нормальный живой человек. Конечно. Но, опять же, потому что я в целом контрол-фрик, я реально дисциплинированный человек, поэтому я успеваю и то, и то, и то, и то. Я это успеваю не потому, что у меня какой-то есть, значит, грааль, как бы, где вот все легко вот так, вот, значит, рассыпается, дается, как бы, то, У-у-у. чего не дается другим, потому что ну, я действительно много работаю, много собой занимаюсь, много занимаюсь. Там, ну, у меня, в принципе, такая насыщенная жизнь. Я не лежу.
2: Потому что нет вариантов.
1: Нет вариантов. Нет, они как бы. У меня были
2: да, и... которые, э, ну вот, я просто очень хорошо запомнила. В 9 утра, мы на лыжах приехали кататься с mm-hmm. семьями. 9 утра, мы сидим уже, ну сидим завтракаем. И тут, значит, Макс такой выходит. Начали, я такой, о, Макс, ты что-то припозднился. Он говорит, в смысле, я уже побегал, попарился в зале, побывал. И я просто прибалдела. Мы в 9 утра сидим вот такие, а он уже все это сделал. Я говорю, слушай, мы же на отдыхе, ты что? И он говорит, ты понимаешь, если я этого не буду делать, если я начну пропускать, я потом себя не соберу. Это правда. у него такая ситуация, что у него там ни папа, ни мама, и у него трое детей, и нам много обязательств. Он говорит, я один, если я выпаду из этой обоймы, если я буду не в тонусе, если я не буду смотреть за своим здоровьем, за собой не буду в тонусе, вот этом, да, постоянном, я просто не справлюсь а не, не на кого рассчитывать. Да, да. И вот это понимание, что тебе не на кого рассчитывать, и это ты не балуешься, ни какой-то вот э, от нефиг делать, ты себя тут развлекаешь. Ну, были а это... никто да, тебя да, нигде да. Не, да, я, да, не Да, да, не и это я тогда, я помню, я так на него посмотрела, у меня, я и так его уважала, как там он очень классный семейнин, там замечательная семья, но тут у меня просто уважение выросло, я просто ну, поняла, что какая внутренняя дисциплина, мы там на отдыхе в 9 утра сидим, не можем себя собрать, человек уже два часа как бодрствует, хотя мог бы спать. Не, ну, мы все равно поедем на да. лыжах, это все равно будет физнагрузка. Он говорит, но я не могу, если я начну пропускать хотя бы даже здесь, я выпаду из этого режима, я не соберусь потом.
1: Не, ну я считаю, что все хорошо в меру. Иногда mm-hmm. нужно давать все тоже поблажки, иногда там что то где-то, значит, под, чуть подрослабиться, отдохнуть, иначе тоже это обратная сторона, как бы, да, может быть, Луны. Но, слушайте, мы все знаем, у нас общие есть даже наверняка знакомые, которые... В 11 утра открывают глаза, а потом говорят, как ты все успеваешь? Я говорю, блин, я встаю о, да, в 7.
2: Да, да,
1: да, есть эти я встаю в 7. М-м. Как, поэтому... У меня есть подруга, которая
2: говорит: я открываю глаза, я думаю, Алена уже там была, там была, это <сíки> сделала. Ну, вот. молодец. Говорят,
0: тайминги, к сожалению, уже нам отпускать? нужно тебя да, отпускать. Спасибо огромное. Спасибо вам. Реально очень ценное. И советы, и то, что ты рассказала. И я когда писала вопросы, я вот написала Оле в конце о том, что у нас однозначно состоится еще и третий разговор. Супер, да. Я думаю, может, еще дискуссия Но будет. Потому больше. что
2: мне кажется, что это очень вдохновляет, я надеюсь, вот, ту же молодежь, которая периодически все время сказывает ищет и, себя. Но это классно видеть людей, которые могут себя собрать и которые говорят о том, что ничего на голову не падает само, ребят, надо работать, и при этом тоже от этого ловить кайф. Да. Спасибо, огромное. Спасибо
1: вам. Спасибо. Спасибо,
2: Спасибо, что были с нами. Это был Ксела-подкаст.
1: Спасибо.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии, нам очень важна ваша обратная связь, и также пишите, с кем бы из наших гостей, которых вы видите в нашем аккаунте, с которыми мы часто общаемся, видеть в нашем следующем выпуске. Пока. Пока!